1: Es muy curioso que de manera reciente los libros con los que me he encontrado en el camino, las lecturas que he hecho, tienen que ver con la memoria. Y con la memoria como un lugar que duele, como una herida que no termina de cerrarse, que no termina de volverse cicatriz y que escuece solo con el pensamiento. En la pasada feria del libro de Bogotá, desde 2023, tuve la oportunidad de sentarme un ratico para hablar y conocer y bueno tener un espacio muy lindo con Socorro Venegas, escritora mexicana, autora del libro La memoria donde ardía un libro que fue publicado en el 2019, que yo tuve la oportunidad de leer tal vez a finales del 2020 o inicios del 2021, y que fue un libro que me removió muchas cosas, porque es una compilación de historias atravesadas por el duelo. Muchos duelos, multiplicidad de duelos y narrados desde muchas miradas. Y me di cuenta en ese momento, justamente, eso que... Socorro quiere rescatar y es que la memoria es un constante duelo que el recuerdo mantiene vivo el dolor, aunque muchas veces también la alegría y la felicidad pero en este caso el dolor Debo decir que la lectura de La Memoria Donde Ardía es una mezcla de emociones que termina convirtiéndose un poco en melancolía, que es ese punto en común en donde se encuentran el dolor, la dulzura, la ternura y la tristeza. Este encuentro con Socorro Banegas fue conmovedor hasta las lágrimas y espero que les guste Quiero preguntarte, Socorro, por un libro que tengas en tu biblioteca al que siempre vuelves
0: mm. Es un libro de poesía se llama El otoño recorre las islas de un poeta mexicano que se llama José Carlos Becerra y es un poeta que murió muy joven iba manejando eh, su coche en Italia y tuvo un accidente y murió y, y siendo joven dejó este libro que reúne eh, toda su obra poética y, y yo empecé a leerlo eh, mientras estudiaba en la universidad y me gustaba muchísimo además leerlo en voz alta ¿no? con una poesía muy intensa, con unas... Eh, imágenes que yo sentía que me hablaban a mí directamente que me decían cosas de mí y, y, y creo que allí estaba ya muy también muy eh, bien plantada esa semilla que luego eh, siempre ha eh, germinado en, en lo que yo escribo que tiene que ver con, con una mirada poética o que busca una dimensión poética no quiero hacer poesía, lo que quiero es escribir narrativa y lo que quiero es contar historias, pero siempre eh, está allí esa, esa mirada, ese otro lenguaje que busca lo esencial, ¿no? Y, y es algo a lo que quiero acercarme cuando escribo y quizá por eso también mis historias son breves ¿no? porque voy buscando eso esencial como ir al tuétano de las cosas al tuétano del, de las historias eh, y trato de prescindir de todo aquello que me estorbe en ese sentido eh, pues mis historias eh, eh, al escribirlas recurro con mucha frecuencia a la elipsis precisamente porque uh -huh. me, me, me estorbo un poco el mundo ¿no? Sí. <risa> y quiero encontrar esa, esa mirada y, um, que lo abarque todo
1: pero además me parece muy curioso que digas que, que no, no, digamos que tu principal interés no es escribir poesía eh, porque yo sí siento en la lectura de tus cuentos y en tu narrativa que al final hay una cadencia que te que tiende a ese ritmo poético y también como a la búsqueda de imágenes que, que también evocan la, lo poético, como por ejemplo el olor de la cereza, que uno dice como el olor de la cereza, en principio no me dice nada, pero en lo poético evoca muchas cosas, ¿no? Claro. Eh, y te quiero preguntar, yéndonos un poquito más para atrás, eh, si yo te pido que pienses en un libro que te haga pensar en tu infancia, mm. ¿qué libro se te viene a la, a la mente?
0: La primera novela que leí yo estaba eh, saliendo de la infancia de una manera como muy forzada, porque acababa de morir mi hermano menor después de tener un cáncer eh, casi cuatro años, ¿no? entonces fue un niño muy enfermo en casa y cuando él murió... Yo tenía 11 años, entonces yo no puedo recordar haber leído el libro de la selva o haber leído eh, alguna otra historia que, que usualmente eh, los niños están leyendo a esa edad, ¿no? Uh -huh. Porque además en mi casa mmm, no había lectura recreativa, había... Eh, muchas enciclopedias porque mi papá era un obsesivo comprador de, de enciclopedias ¿no? uh -huh. entonces le encantaba eh, pensar que nos estaba dando acceso al conocimiento y que nos iba a ir muy bien en la escuela con todos esos libros allí en casa y, 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 y cuando fue el funeral por la muerte de mi hermano alguien, creo que fue un tío Dejó olvidada en la casa una novela que era el diario de una joven francesa, era una novela histórica, y esta joven había sido novia de Napoleón Bonaparte antes de que él ascendiera hasta donde ascendió, cuando era todavía un joven militar, ¿no? Muy eh, todavía. Una persona sencilla, <risa> normal, digamos. No se, no se le había subido la fama a la no cabeza. No se le había subido la fama ni Josefina <risa> la cabeza. Y esta era una eh, joven hija de un comerciante en Sedas de Marsella. Entonces, esa historia de amor y lo que pasa después, cómo ella misma entra a la corte, cómo Napoleón se vuelve emperador, todo eso está allí. Y yo, a los 11 años, eh, eso fue lo que leía... Y otras cosas, porque sí leía la enciclopedia, ¿no? Encontré también los mitos griegos allí. Me encantaban esas historias que uno no se imagina que los dioses sean así de terribles sí. y, de, y de egoístas. y de y Eran criminales, ¿no? Miedosísimos. Sí, <risa> sí. Entonces, bueno, eso eso era lo que yo... lo que yo Ahora, si pienso en mi infancia, eso, eso está entre lo primero que leí. Eh, libros de no ficción, por ese acceso a las enciclopedias. Y, y fue fundamental, ¿no? El, el, esa llegada, esa, esa novela la leí varias veces. Estaba ya después toda... Eh, se, se quedó... Se salían las páginas. ¿La, ¿Lo tienes todavía? No, no lo tengo. No sé qué habrá pasado porque también lo presté a mis amigas. Okay. ¿no? Ya sabes esto que pasa, que quieres compartir. Claro. Lo que nos pasa a todos los lectores cuando nos encanta un libro. Entonces pasaba de mano en mano. Y... Y luego, en algún momento, quise ya escribir y esa novela que escribí, mi primera novela que escribí en bachillerato con, no sé, con 15 años, um, hice lo mismo. Pasó de mano en mano, la fui prestando a mis amigos, a mis amigas, eh, y, y sin duda ahí estaba evocando ya como ese, eh, la circulación de esa primera novela que leí.
1: Claro. Y sientes que un poco esa, esa forma... Eh, pues, no sé de narrativa de una novela histórica como esa eh, pudo haber permeado tu forma de escritura también como de pronto a veces cuando te sientas a escribir tienes momentos en
0: los que te acuerdas de alguna cosa que leíste de ese primer libro tal vez tuvo que ver como en otra en, en ciertas preferencias lectoras iniciales muy iniciales ¿no? porque estaba enamorada de esa eh, visión de Francia, ¿no? de la historia de Francia, entonces investigué mucho me encantaba leer sobre sobre, sobre Francia eh, y, eh, y me parece una pregunta muy interesante, nunca me la había hecho, pero entre las primeras escritoras que leí y que admiré y que son, siguen siendo escritoras de cabecera para mí, son, son hay dos autoras francesas que son Marguerite Dursenard y Marguerite Duraz. entonces uh -huh. eh, de alguna manera se, sí, sí que se quedó algo allí
1: claro, te empezó a llevar como por esa linecita sí. de lecturas mira, socorro, eh, si yo te preguntara eh, por un libro con el que te gustaría empezar todos los días un libro que tú digas, ay me encantaría poder leer esto todas las mañanas porque me
0: da vida, ¿qué libro se te ocurre? pues mira qué curioso, porque de nuevo pienso lo primero que pensé fue en poesía cualquier libro de Anne Carson <risa> ajá y el segundo, quizá este libro del autor se me está olvidando, pero el libro es Zapatos Italianos. Y ahorita lo googleamos y ya nos daremos cuenta de, que, de quién es el autor. <risa> <risa> es Mankel, okay. Mankel, que es un autor más conocido por su novela policíaca. Pero este es un libro que no es una novela policíaca, quizá tiene ciertos recursos allí. Por eso es una, una, una novela inmensa. La, de esos libros que. Se, se quedan y que son como, como un bálsamo, ¿no? Que hay una mm. mirada ahí que por alguna razón te da consuelo, no sabes por qué, pero ahí está, ¿no?
1: ¿Un libro que te haya hecho morir de risa?
0: Mm. Mm. Fíjate que hay un hay algo que a mí me, me llama mucho la atención porque eh, a veces las escritoras... No siempre tienen sentido del humor, ¿no? Uh -huh. Siento que es algo que, que no se explora, que no exploran suficiente. Pero hay una escritora mexicana en una colección que estamos publicando, ese es mi lado como editora, en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. que es maravillosa, que en varios libros de ella yo me he partido de risa porque tiene una mirada tan suspicaz es tan buena que en el registro de la ironía ¿no? se llama María Luisa Mendoza sí. y no pienso en uno solo de sus libros pienso claro el, el que nosotros publicamos eh, en la UNAM eh, es una novela eh, con un personaje además totalmente atípico una mujer que es dueña de su vida de su dinero su papá le dejó todo el dinero sí. y en la época en que ella escribe ese libro eso era bastante provocador ¿no? que pensara un personaje así eh, entonces me, me pienso en ella la novela se llama De Ausencia María Luisa Mendoza y era más conocida por un sobrenombre porque tenía el cabello ensortijado y le decían La China Mendoza Okay. también era periodista yo creo que de allí venía su, ese humor tan fino que tenía de convivir con esos seres tan involuntariamente humorísticos que son los políticos
1: Ajá. ay mira que me parece muy curioso que digas eso porque ahora que lo, lo dices pienso que los libros que yo he leído que me dan risa por lo general son de mujeres que han sido periodistas mm. ahorita por ejemplo estoy leyendo un libro de Nora Efron ay que no me acuerdo cómo se llama sí. se me olvida pero es como que no lo intenta, o no tiene ninguna intención de ser graciosa, pero como es tan sarcástica y como Exacto. me parece maravilloso. Y me ha pasado sí. ya con otras periodistas también, sí. gringas que he leído, que me parecen graciosísimas. Sí. <risa> es que bueno. tienen
0: eso, no? El, el, encontraron ahí un... Encontraron un objeto que mirar, encontraron esas personalidades uh -huh. que es tan fácil que se vuelvan personajes, ¿no? Uh -huh. Y además es gente que es todavía más graciosa precisamente porque no sabe reírse de sí misma, ¿no?
1: Exacto. Sí, y mira que justamente este libro que te cuento arranca con un cuento sobre el Alzheimer. Y eh, tal vez lo escribió ella hacia el final de su vida cuando ya había sido diagnosticada de Alzheimer. Y es un cuento que es raro porque es triste, porque ella siente que está perdiendo la memoria y es consciente de esto pero también es muy gracioso porque todo el tiempo está diciendo cosas como ehm, estaba tomándome una bebida de esas que tienen menta machacada. ¿Ustedes saben cuál es? Esperen, voy a buscar en Google y vuelve, dice el mojito. Y entonces es muy divertida, <risa> pero también es muy dura, no sé, claro, claro. maravillosa. Sí. Bueno, mira, la siguiente pregunta relacionada con esta eh, también la hago súper desde la, el interés personal, porque lo que a mí más me gusta cuando leo es tener la posibilidad de llorar. Me encanta mm. llorar con los libros. Y voy a decir que La Memoria Donde Ardía mm. es un libro que me ha hecho llorar. Te quiero preguntar a ti, ¿un libro que te haya hecho llorar, que recuerdes que te haya conmovido casi hasta las lágrimas o hasta las lágrimas?
0: Bueno... Mira, muy recientemente leí porque me invitó a presentar su libro una escritora mexicana, Ethel Krause, y eh, ella tiene esta novela de título muy sencillo, se llama Samovar, porque está recordando a su abuela, ¿no? Es una novela donde ella recupera la figura de la abuela materna y también la de su madre, y hay por lo menos tres generaciones de mujeres, ¿no? Y... Y claro, las razones por las que uno se conmueve y llega a, a llorar con un libro eh, tienen que ver con, con lo que está en ti mismo, ¿no? En ti misma. Entonces, yo veía eh, también allí mis conversaciones pendientes con mi madre, las conversaciones que ya no tuve con mi abuela que murió uh -huh. eh, más o menos joven. Pero aunque eh, yo llegué a pensar, bueno, aunque yo hubiera vivido más tiempo uno da por hecho siempre que están allí, ¿no? esas mujeres de la familia que son como pilares y pospones todo el tiempo esas conversaciones y las preguntas que tienes ¿no? Y, y cómo estos secretos familiares están siempre tan bien preservados uh -huh. tan, tan protegidos, los secretos, los misterios y, y cuando quieres comenzar a, a desentrañarlos la primera batalla es contigo misma, ¿no? Saber, quiero saber esto, quiero saber de mi madre, quiero saber realmente de mi abuela, estás preparado para esa dosis de sorpresas, de dolor, ¿no? Y quizá por eso uno lo va dejando allí eh, pendiente. Y, y, y este es un libro que me conmovió por eso, ¿no? uh -huh. por, por esa. Eh, eh, por ese espejo ¿no? que tenía delante también para ver eh, lo que lo que ha costado a las mujeres de la familia sobrevivir ¿no? esa lucha permanente entonces uh -huh. pues te diría que es el libro y, y hay otros eh, que me han conmovido por distintas razones eh, pienso por ejemplo en eh, un libro de poesía de Louis Gluck en la poesía de Louis Gluck en general ¿no? con con eh, versos eh, portentosos que de nuevo te revelan algo de ti misma y que te, no sé, que a mí me hace pensar como en, en historias siempre, ¿no? O sea, yo leo poesía y, y de repente entre un verso y otro vislumbro una historia y, es, uh -huh. y eso y es muy curioso porque eso es lo que para mí es un alimento, ¿no? Eso nutre mi, mi escritura.
1: Bueno, mira, me encanta esta, esta respuesta tuya porque además pues, nos da pie para hablar un poquito más ya sobre tu ejercicio eh, como escritora, eh, porque Socorro tienes una línea temática que a mí me parece que es muy clara y voy a abarcarla en una sola palabra que creo que resume un poco todo lo que sucede en La memoria de donde ardía, tu libro más reciente que es Ceniza Roja y es El duelo. El duelo y no solamente el duelo de la muerte, sino el duelo frente a muchas cosas. Porque en este libro, en la memoria donde ardía, también tocas temas como la maternidad. Y para mí, aunque no soy mamá, eh, me parece que la maternidad también tiene un paso importante que tiene que ver con el duelo. Uh -huh. Entonces, bueno, y, y tú en, en tu vida personal, pues como nos contabas ahorita la historia de tu hermano, eh, y como los libros de alguna manera entraron ahí y luego aparece Ceniza Roja que tiene que ver también con el duelo eh, de tu primer esposo yo quiero preguntarte a ti desde la mirada del duelo, los libros como lectora, cómo te han acompañado si tienes algún libro por ejemplo que tú digas, este libro es mi biblia del duelo, en mi caso por ejemplo eh, el
0: año del pensamiento mágico de Joan Didion ha sido fundamental fundamental Fíjate que no tuve nunca un libro que, que me pudiera acompañar porque no había nada que me pudiera acompañar. O sea, eh, para mí el duelo fue un momento de una soledad extrema y, y podía reaccionar como a, a necesidades muy concretas, ¿no? uh -huh. de, Tenía que mudarme, me ayudaron a hacer la mudanza, yo no podía seguir viviendo en el mismo departamento que, en el que había vivido con mi pareja, fue una muerte abrupta totalmente, entonces allí donde él se desplomó, pues allí se acabó todo, ¿no? Para mí, entonces eh, me mudé, mantenía como este nuevo lugar en el que, en el que vivía, eh, hacía un viaje a la semana, vivía, vivía en Cuernavaca, una ciudad que está a una hora de la Ciudad de México, uh -huh. una hora y cacho, algo así, y... Y una vez a la semana iba porque mi psicoanalista estaba allá. Uh -huh. Entonces eh, era como a, toda la semana acumulaba fuerza para eso, para ese traslado. Y le decía, llegaba y le decía, siento que me arrastro, ¿no? Hasta aquí. Y él me decía, él, pues él tenía que ser como muy fuerte y muy optimista, ¿no? Y me daba una palmada en la espalda y me decía, estuvo bueno el arrastre. Estuvo bueno el arrastre. Ok. Eh, y, y entonces yo le, le, le pedía, claro, él me escuchaba, yo le, le, en la dinámica, ¿no? Del psicoanálisis le pedía como, ¿qué hago? Una, claro, uno quiere una fórmula, ¿no? Quiere una pastilla o quiere un, una acción concreta que se deba llevar a cabo para sentir, sentir menos dolor. Uh -huh. Y él no, no tenía ningún... Eh, no, no, no seguía alguna corriente que, que farmacológica, ¿no? Para él era más importante vivir, habitar, transitar. La experiencia. Transitar por la experiencia. Y creo que eso fue muy importante. Y el mejor consejo que me dio que escribiera. Entonces, uh -huh. no estaba yo en posibilidades tanto de recibir porque no, no me podía concentrar en leer. Uh -huh. no, por eso, de verdad, no me podía acompañar en un libro. Trataba de leer y lo único que podía retener más o menos mi atención por un corto periodo era la, la poesía, justo, uh -huh. ¿no? Y entre esa poesía leí, por ejemplo, a René Char, lo recuerdo bien, entre otros autores, pero sobre todo a él. Y, y luego hubo un... Eh, cuaderno en el que iba escribiendo, como me lo dijo el, el doctor, una página diaria, como una especie de diario, y la recomendación era escriba, pero no lea. Entonces, a, en algún momento terminé ese cuaderno, se acabaron las páginas y ahí se acabó el cuaderno, y lo recuperé hace un par de años, cuando en una mudanza... Y, y me sorprendió mucho encontrar ese cuaderno porque era claramente era mi letra, era mi cuaderno pero yo no recordaba haberlo escrito, escrito, porque no releí nunca, ¿no? Uh -huh. entonces y no había para qué releer tampoco y, pues no era algo que yo pensaba publicar, ni tenía un destinatario, ni pensaba en un posible lector, no era eso no y y lo que me maravilló de ese cuaderno es que si, yo, si alguien me hubiera preguntado qué hay allí, yo hubiera dicho eh, el horror, ¿no? Ahí hay puras tinieblas, eh, mejor no lo abrimos, ¿no? Como que van a salir nubes negras si lo abres. Y me atreví a abrirlo y me sorprendió que no había nubes negras justamente, ¿no? Que, que había sido capaz de eh, encontrar entre un renglón y otro la oportunidad de mirar que el mundo seguía siendo bello, que había uh -huh. razones para quedarse, ¿no? ¿no? No me estaba queriendo convencer a mí misma, estaba simplemente describiendo lo que veía, lo que iba sintiendo, cómo iba madurando en mí una, una idea, una especie de aceptación, o sea, en realidad me estaba despidiendo, ¿no? No uh -huh. es... Si leíste el año del pensamiento mágico, pues no... Por mucho que te digan... La muerte es lo más natural que te va a ocurrir. Eh, cuando tienes esta experiencia de perder a alguien tan cercano, lo último que te parece es natural. Uh -huh. Didion se sentó a esperar a su marido. Quería que acabara el funeral temprano y se fue a su casa para sí. esperar a que él regresara. Yo a mí me pasaba eso mismo, ¿no? Eh, yo en mi bolso de mano, eh, o sea, mi esposo ya, había, ya era una cajita de cenizas en un nicho uh -huh. Eh, y yo todavía en mi bolso traía sus anteojos y un par de calcetines porque pensaba que los iba a necesitar entonces claro que, que, que cuesta trabajo y, y el y lo curioso es que ese diario Ceniza Roja el periodo de escritura la, entre la primera entrada y la última en ese diario pasan nueve meses que es el periodo de una gestación y quien se gestaba ahí era era yo wow entendiendo que ya era yo sin él ¿no? era mm -hmm. Eh, me pareció todo tan simbólico tan bello dentro de lo terrible que es ese diario y se lo mostré a mi editor a Juan Casamayor de Páginas de Espuma y le pregunté ¿tú crees que aquí hay un libro? y lo leyó y él pensó que sí había un libro y empezamos a trabajar ahí en eso
1: ¡Qué hermoso! A mí me parece además un ejercicio muy valiente, la de escritura uh -huh. desde la autoexploración. Y mira que creo que esa es una de las razones, por ejemplo, por las que yo no me atrevo a escribir. Mi papá murió hace seis años y a mí también siempre me han dicho, escribe, escribe, escribe. Uh -huh. Y yo en el fondo no soy capaz de escribir porque siempre pienso, ¿será que si escribo es como dejarlo ir? Que siento que un poco la escritura también es como soltar, ¿no? Poner ahí sobre el papel algo y dejarlo ir y ya te va a preguntar más sobre esto pero quiero a propósito de Joan Didion porque lo mencioné yo pero en, sí. este, en este cuento de pertenencias en la memoria donde ardía hay dos momentos que me hicieron pensar en eso hay un, un momento donde dices uno puede morir de desesperación si piensa en cómo un sillón sobrevivió a un ser amado, los objetos mm. y dices así evadíamos la horas memoria de los objetos y aquí justamente escribí como los zapatos de John Dunn, que me acuerdo mucho que Joan Didion dice que lo, que lo último que era incapaz de sacar de la casa eran los zapatos,
0: por si de pronto John volvía y los necesitaba. Claro. ¡Oh! Sí, sí. <risa> Fíjate que a mí, um, te decía que, que yo sentía que nada me podía acompañar, no, no solo por referirme a los libros, nada, nadie, o sea me volví como, y eso está en ceniza roja, ¿no? Una especie de, ya estaba sola, pero además procuraba esa soledad, eh, porque empecé a mirar alrededor y pensaba en cuándo se iba a ir la gente que yo más quería, ¿no? En lo del, si se fue él, se puede ir cualquiera, ¿no? Entonces, tampoco, después incluso de ese, de, del duelo, en ningún momento me volví como una eh, buscadora de textos, ¿no? Sobre, sobre la pérdida. Yo leí El Año del Pensamiento Mágico cuando, cuando decidí publicar Ceniza Roja. Entonces uh -huh. sí quise leer qué hay, ¿no? Pero ya como una mirada quizá también más desde la de, escritura. Desde la escritora, desde la escritora ¿no? claro. Y, y leí ese libro, y leí que me conmovió muchísimo. Eh, y leí... Eh, el libro de C.S. Lewis, que se llama Una pena en observación, uh -huh. y que pienso que realmente cualquier libro nuestro sobre duelo se podría llamar así perfectamente, uh -huh. porque eso es lo que hacemos, ¿no? Eh, poner en observación la pena, que es ponerse uno mismo, ¿no? Bajo la lente. Entonces, uh -huh. me, me, me pareció también singular eh, eso en Ceniza Roja, que no fue un libro escrito con... Con, deliberadamente, ¿no? Para contar el duelo. Es la experiencia del duelo en directo, pero no había esa conciencia que si sí ves, ¿no? En, en el caso de Didion, ella misma está interpretando, se está narrando, se está queriendo externalizar lo que está sucediendo, y en el caso de Luis y de otros libros, pienso en una novela como la de... Mmm, eh, esta novela de dice un nombre de Francisco Goldman uh -huh. que que escribe sobre el duelo la, la muerte de su pareja una joven que muere en una playa en Oaxaca no una ola la arrastra y la la, la es tan fuerte el golpe ¿no? de, del, del retorno de la ola que ella, ella muere y y me, me quedo mucho con una imagen de esa novela, eh, porque él, a lo largo del libro eh, está todo el tiempo preguntándose, mientras esto sucedía, ¿por dónde venía la ola? no O sea, la ola que mata a su pareja, ¿dónde empieza su viaje? ¿En qué momento? Uh -huh. ¿no? Es una gran pregunta, eh, es tratar de ver la, la mano invisible que te quita todo, tratar de adivinar, ¿no?, de, de por, dónde, por dónde llegará. Eh, y bueno, pero son, como te decía, lecturas posteriores, no me, no me parecía especialmente interesante buscar esa literatura, quizá tal vez incluso la evitaba. Y, y pero leer eh, estos libros me... me no, no te diría que me ha consolado, no estoy o no en el momento en que... En que estaba preparando la edición de Ceniza Roja, no es que necesitaron Consuelo, pero sabes sí que, que me gustó sentir eh, justo que no estaba sola, que nunca había estado sola, ¿no? Uh -huh. Y que en realidad, y eso también es algo que, que me gusta pensar que logra Ceniza Roja decirle a otros que no están solos que hay, que esto lo podemos pasar acompañados y que podemos atravesarlo uh -huh. ¿no? y por eso en Ceniza Roja es muy importante la dedicatoria de ese libro yo lo dedico allí así dice a quienes han, eh, a quienes se les han dilatado las pupilas con la pérdida uh -huh. y ahí estoy tomando una imagen de Didion, porque ella cuenta que, cuando, que, que se sentía que, sentía que la luz misma le dolía o sea, algo tan inocuo como la luz, la lastimaba porque sentía que tenía las pupilas como cuando vas al, al, al oftalmólogo y uh -huh. te dilatan para hacerte un estudio sí, sí. y te molesta porque está la pupila muy dilatada, ¿no? Entonces ella piensa que ese es tu, el que ese tipo de dolor te de, es, es el momento de mayor fragilidad en que vas a estar, ¿no? Tan frágil que la luz misma te, te duele, entonces... Pensé en eso, en dedicarlo y en decir que la luz un día vuelve, ¿no? Que un día te deja de doler, Ajá. así. Porque esa fue mi experiencia.
1: Un día sana. <risa> ¿Cuánto tiempo pasó entre ese momento que escribiste tu diario de duelo y eh, la publicación de Ceniza
0: Roja? Casi 23 años. Un montón de tiempo. Sí.
1: ¿Y, y te parece que eh, la memoria... Tú nos decías ahorita que... que ¿Te parecía un escrito nuevo porque no lo habías leído, no sabías qué habías puesto ahí? Pero eso que es que leíste después, después de 20 años, ¿te parecía que era muy diferente a lo que tú tenías en tu memoria, como en cómo habías transitado tú ese momento? ¿Lo que recordabas era muy distinto?
0: No, me sorprendió eh, recordar cosas que tenía completamente olvidadas, uh -huh. ¿no? Eh, y, y sobre todo recordé que en ese tiempo fue cuando empecé a tener esta fantasía que le dio forma al primer cuento al que te referías de la memoria donde ardía eh, a pertenencias porque yo decía qué maravilloso sería que pudiera intercambiar con alguien todo lo que hay en mi casa Ay, no sí. porque te quedas con el peso enorme del donde se, el sillón donde se sentaba la ropa, los zapatos los anteojos para en mi caso ¿no? Todo eso que era eh, una manera de decir quisiera intercambiar mi memoria uh -huh. amorosa, mi memoria dolorosa, por la de alguien más, uh -huh. ¿no? Y porque, claro, yo podía ver, deshacerme de todo eso, pero seguía necesitando una estufa y unos cubiertos y, ¿no? Entonces, por eso lo preciso, lo que se necesitaba era un intercambio. Entonces, así es como va madurando la idea de, de este cuento, con estos personajes que logran pactar ese, ese intercambio, ¿no? Uh -huh. eh, al, y, y me han preguntado a veces, después de leer ese cuento, me han preguntado, ¿esto existe? <risa> y yo siempre respondo, ojalá, ojalá, porque también citando a un personaje de una película de... Si a lo mejor te acuerdas de una película donde eh, actúa Jack Nicholson, eh, la película es Chinatown... Eh, y hay un momento en que este personaje dice uno nunca sabe cuándo va a necesitar una nueva vida <risa> sigo esperando a una chica que escuche esta banda, hombre eso sería tan dulce a los viudos nos lleva el diablo bajo los gestos compasivos con que los demás nos arropan hay una secreta repulsión no solo fue tu desaparición en el mundo Contigo también se fueron personas, amigos que no querían verme porque te recordaban y sufrían. Se, des se desvanecieron entrañables objetos, como los libros y discos que tuve que guardar o regalar, pues no toleraba su presencia. Todo te sobrevivía y se burlaba de mí. Abrí la caja de Pandora, la urna donde guardé todos nuestros discos. Han pasado tantos años y hoy una mezcla de hastío y coraje guió mis manos. Arranqué la cinta canela, salió polvo, tosí, encontré una cucaracha muerta encima del cuidado a Sound de Dinosaur Jr. Tú no habrías permitido que se empolvaran tanto. Ya tendrías todo en un iPod. Pero tú no estás más. Y tenía que hacer algo con las cosas. Se volvió imposible escuchar música aunque sabía perfectamente cuáles eran tus discos y cuáles los míos. No logré establecer una separación entre unos y otros. Un ser mutilado no es más un individuo. me
1: dieron ganas de llorar <risa> y lo que sigue <risa> ah. hermoso si se quedaron con las dudas y las ganas de llorar bueno ya saben que pueden leer hasta el final la memoria de donde ardía de Socorro Venega Socorro muchísimas gracias te agradezco muchísimo este ratico
0: muchas gracias a ti gracias es de verdad <risa>
1: Si esta no es la primera vez que usted está escuchando un episodio de Hojas al Viento, podrá saber perfectamente que mi relación con los libros es principalmente emocional, que los tengo en mi biblioteca como una manera de ir armándome por pedacitos fuera de mi propio cuerpo. Y con la memoria de donde ardía no fue distinto, creo que... Eh, depositado en este libro un poco del duelo con el que cargo y creo que un poco de este libro ha sanado la herida que llevo desde hace varios años. Si ustedes ya leyeron La memoria donde ardía, si ya conocían a Socorro Venegas, escríbanme y cuéntenme qué les ha parecido. Estoy en todas las redes sociales como arroba árbol de letras y nos vemos en un próximo capítulo de Hojas al Viento.
0: Encuentren de Home Depot nuestros mejores ahorros de temporada en almacenaje seleccionado hecho para ti. Obtén cajas resistentes HDX para proteger tus herramientas o almacenar tu equipo deportivo con su tapa reforzada con cierres y un diseño apilable para conservar tus decoraciones navideñas como series de luces y estos muchachos. Oh, oh, oh. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por internet en The Home Depot. Haces más, logras más.